0: Hoy vamos a entrar a hablar de los planes. Entonces, si tienes chance, please, porfa, abre, este. no estoy hablando en lenguas, eh, simplemente hablo dos lenguajes, a veces se me sale uno. Este capítulo 4, vamos a estar del, del 13 al 17. Maridelvia, ¿puedes leer, por favor? 4 al 13 al 17. Vamos ahora. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Palabra de Dios. Este, ¿Quién se acuerda de lo que estaban haciendo hace un año? ¿No? Algunos de nosotros que nos gusta planear, tal vez compramos nuevas agendas, pusimos todo lo que iba a pasar, a dónde íbamos a ir. El, el, el año pasado se veía genial. Sí, creo que ahorita como en febrero. Yo tenía un montón de viajes planeados, me estaba preocupando, qué iba a hacer, cómo iba a hacer y todo eso. Y después recibimos la noticia de esta cosa del COVID. Y aquí estamos, donde creo que podemos decir que todos en el mundo, los planes que teníamos se aventaron por la ventana y cayeron a la basura. Entonces es, es creo un, un tiempo muy importante para todo el mundo evaluar la brevedad de la, Biblia, de la vida, como vemos en este pasaje de la Biblia. Entonces, um, es importante pensar que un cristiano es llamado a planear, pero también evaluar que no somos capitanes de nuestro barco. Dios es el que decide cómo, cuándo y qué. Entonces, la pre una, una pregunta en general que no necesitas contestar, porque lo vamos a hacer en un rato, pero si te levantaras mañana y agendaras tu día y escribieras tus tareas, Mientras tomas un café, tal vez, o un té o agua. ¿Cómo lo harías diferente si Dios estuviera sentado contigo? ¿Qué cambiaría? So, me gustaría que, que cargues ese pensamiento mientras le entramos a esto. La razón por esto es que como cristianos podemos planear, pero también tenemos que confiar que los planes de Dios, de, como sea aquel que haga que pasen, son mucho más mejores para nosotros. Lo sabemos, porque dio a su Hijo por nosotros. Entonces, cualquier cosa que pase, si hace que nuestros pa planes pasen o no, estamos en su plan y podríamos confiar que es bueno, correcto y perfecto para nosotros. So, vamos a desarrollarlo ahorita. Entonces, le llamo esta, esta plática, charla, no sé cómo le digamos todavía, pero el problema de la planificación. Y creo que en nuestra, en nuestra cultura no somos muy buenos en planear, y he escuchado muchas veces a amigos que me citan es, este, estos versículos, la, usándolos como razón porque no planean. Pero vamos a hablar primero por los problemas de la planación. El primer problema que vemos aquí con nuestros planes es en el versículo 13. En una simple palabra es el egoísmo. Ahí vemos, y Santiago usa una ilustración. Santiago es bien interesante porque le está dando muy duro a la lengua. Como lo vimos la semana pasada, a veces la, la usamos para hablar más de personas, para menospreciar a otros. Y ahora está diciendo, mean, fíjate lo que estás haciendo. Entonces, usa la ilustración de un comerciante judío. No, no estamos hablando de, de tipo Carlos lema aquí. Es posiblemente un... un, un un comerciante judío de clase media, media alta, alguien que, que tiene los suficientes recursos para decir, ok, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y antes de que digas, oh, yo no soy comerciante, comparados con los judíos de ese día, la mayoría de nosotros somos reyes y reinas. Tenemos acceso la mayoría del día a agua, tenemos acceso a gas, tenemos acceso a muchísimas cosas que, que comparado con ese tiempo, nosotros estamos viviendo súper bien. Podemos planear y podemos decidir. Y eso puede ser un problema. ¿Por qué? Porque Santiago aquí nos está diciendo, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Ahí está un problema muy grande porque hay, hay tres palabras claves ahí que muestran que esta persona es egoísta, está viviendo por sí mismo. Dice, iremos. Con certeza. Haremos, tendremos. Ok. Se so está tomando el asiento de, de capitán, de dueños de su destino, garantizando que en un año va a estar vivo, que puede comenzar un negocio y más allá, que puede prosperar. La mire, nosotros hace un año seríamos como este comerciante judío. En 2020 vamos a hacer y deshacer. Y aquí estamos. Entonces, una cosa, el problema con los planes es el egoísmo que tenemos. Santiago una y otra vez nos llama a ver al espejo. Vamos a hacer esto, vamos a deshacer lo otro. Pero ¿cómo sabemos si nuestros planes son egoístas o no? Bueno, podemos ver a, este, a esta ilustración de este hombre y decir, ok, ¿a quién le benefician sus planes? A él, ¿no? Tal vez a su familia. Voy a hacer, voy a deshacer. Para nosotros... Una forma de evaluar si estamos haciendo planes egoístas es, ¿a quién le va a beneficiar esto que estamos haciendo? Muchas veces es a nosotros mismos. A nuestro señor en Lucas 12, del 16 al 21, les voy a dar una, un resumen rápidamente. no Nuestro señor habla de, de este otro, tal vez comerciante, que hace y deshace, tiene un montón de riqueza y dice, ok, voy a almacenar todo esto. Y ahora me voy a divertir con la vida. Y le dice Jesús, man, no sabes, pero mañana Dios va a pedir tu vida. So, esta persona que trabajó toda su vida, que se preparó para disfrutar el resto de sus días, era muy rico, al igual que este comerciante judío que nos está diciendo Santiago. Pero hay un problema. Tal vez era muy rico terrenalmente, pero sumamente pobre. En las cosas de Dios. Entonces ese es uno de los problemas. De los planes que tenemos. Que podemos enriquecernos terrenalmente. Al costo. De buscar la riqueza. Que tenemos ya. En Dios. Por medio de Cristo. Ese es el primer pro problema con nuestro, con la planificación. Nosotros mismos en el espejo. Sacando a Dios. De su lugar. Que Él se merece. El segundo problema con la planificación está en el versículo 14. Este comerciante judío, la ilustración que usa Santiago, asume que es permanente, que va a estar aquí el año que viene. Asume que tiene control de su vida. Asume que puede hacer y deshacer. Vamos, haremos, tendremos. ¿Está enfocado en qué? En lo terrenal. No me malinterpretes. Somos llamados a planificar. Somos llamados a ser mayordomos. Pero no al costo de nuestra relación, nuestra vida con Dios. En sí, este nuestro Señor, dice en Mateo 6, 36 al 34, voy a dar un resumen otra vez, ¿no? Donde les está diciendo, mean, no se estén preocupando de mañana, no se estén enfocando en lo que van a comer, en lo que van a hacer y en lo que van a deshacer. Les dice, enfóquense en el reino de Dios primero. La prioridad para Jesús no era, ¿cómo voy a ganar aquí? ¿Cómo voy a ser el más poderoso? ¿Cómo voy a proteger mi vida terrenal? Sino el enfoque de Jesús era el reino, su reino. Y ahora como hijos amados, aceptados, perdonados de Dios, nuestro enfoque es el reino de Dios. Y esto es contrario con nuestro egoísmo. ¿Por qué? ¿Por qué enfocarnos tanto en el reino de Dios? ¿Por qué enfocarnos en lo eterno? Al final del día, cualquier cosa terrenal, egoísta, es basura y no dura. Cualquier cosa del reino de Dios tiene valor eterno. Estamos preocupándonos de las cosas que le preocupan a nuestro padre. Entonces, nuestros planes tienen que alinearse con las prioridades del reino de Dios. Hablábamos las semanas pasadas un poco sobre estar y hace dos semanas sobre sabiduría humana y este, a veces es diabólica. Y podemos caer a veces en un peligro de, de, de decirlo diabólico es siempre algo así como es oscuro o tener figuras. Pero es básicamente cuando vivimos sin consultar a Dios. Vivimos para nosotros y vivimos para nuestro enfoque, no para Dios y sus prioridades. Entonces, ese es el segundo problema con la planificación. Si lo hacemos fuera de Dios, estamos asumiendo que esta es nuestra vida y esto es lo único que tenemos. Así es que hay que darle con ganas porque nos vamos a morir. Tal vez nos lleve a trabajar muy duro para tener mucho dinero o tal vez quedemos en el problema de, pues, hago lo que quiero, me divierto, hago y deshago porque pues no sé qué va a pasar. En el futuro, ambas posturas se olvidan de quién tiene control de la vida y ese es Dios. So, problema con nuestro ego, egoísmo, problema que hacemos las cosas creyendo que esto es permanente, nuestra vida es terrenal es permanente, cuando en realidad la única cosa garantizada para ti, para mí, con certeza, es que vamos a morir. Y nadie tiene control de eso más que Dios. Podemos tener sueños y aspiraciones. Y puedo tener sueños y esperanzas para mis hijos. Pero ¿sabes qué? No es garantizado que ellos o yo vayamos a estar vivos en un año. Pero lo único que sí sé entonces o deberíamos de saber es que Dios es eterno y sus planes son mucho más mejores. En Uno de los propósitos de la iglesia es prepararnos para la eternidad. Nuestra vida terrenal es un ensayo para ese día. Entonces, alineémonos con las prioridades de nuestro Señor. El tercer pro problema con la arrogancia lo vemos en este. Lo vemos uh, en el versículo 16. Ya. Yeah. Dice: Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia es semejante. Es mala. Ok. So aquí es bien interesante porque Santiago los está retando y les está diciendo, ¿sabes qué? Cuando dices que vas a hacer y deshacer, vas a estar planeando, pero no consideras a Dios, eso es arrogancia. Tal vez no sea que, que, que lo estemos poniendo en Facebook o, o Twitter o saliendo a las calles y decir, yo soy mero, mero, voy a hacer y deshacer. Lo, puede, lo podemos hacer interno en nuestras casas cuando estamos planificando mañana voy a hacer voy a deshacer y lo que está diciendo Santiago es like man, eso es arrogancia porque estamos creyendo algo de nosotros que no somos y peor nos estamos jactando nos estamos llenando de orgullo cada vez que hacemos planes sin checar si se alinean con la voluntad y la prioridad de Dios entonces, es muy interesante porque cuando pensamos en gente orgullosa, bueno, por lo menos yo cuando veo mi propio orgullo, es como presumir delante de las personas. Aquí Santiago está diciendo, man, estás presumiendo enfrente de Dios cada vez que planeas, sin to tomarlo él en consideración. Piensen en eso. Enfrente de Dios. La otra parte, entonces, ¿cuál es la solución para esto? Ok, y aquí la encontramos. Si el problema es el egoísmo, si el problema es la arrogancia, si el problema es que no somos permanentes, entonces, ¿qué hacemos? Y aquí es donde podemos ser cínicos y decir, no planeemos, porque no sabemos si vamos a estar vivos o no. Eso contradice, la mucho de la sabiduría que vemos en la Biblia. Somos llamados a planear pero de una manera que considere quiénes somos y quién es Dios. Y lo podemos ver aquí, mira, en el versículo 14, la segunda parte donde Santiago les dice, mean considera lo que eres, considera lo que somos. Somos un vapor. ¿Cuánto dura un vapor? Es aquí como un, un respiro. Like, ahí está una vida, otra vida. Eso es lo que dura nuestra vida a la luz de la eternidad. So, en eso corto, nací, o oh, me quiero casar con esta persona, quiero hacer y deshacer, quiero este trabajo, quiero esto. Se va como si nada. So, la primera solución a la planificación es evaluar quiénes somos. Evaluar que nuestra vida es sumamente corta. Esa es el, la primera cosa que tenemos que recordar cuando planifiquemos. La segunda, una dependencia de Dios. Es donde está en el versículo 15. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, vamos a hacer y deshacer. Y, y aquí es donde podemos caer en un problema de, de cómo se dice, de casi, casi como magia, ¿no? Si el Señor quiere, me voy a meter y a robar esa casa. Si el Señor quiere, me voy a involucrar con el narco. Si el Señor quiere, o oh, es que lo estoy planeando como dice Santiago. Eso es lo, no es lo que dice Santiago. No es, no es brujería. Okay? Si el Señor quiere, no no nada más es como una estampa para nuestros planes. Es algo interno. No necesitamos decir si sí, el Señor quiere. Pero en nuestro corazón, en nuestra mente, podemos decir, man, quiero hacer todo esto y esto, pero si Dios quiere, lo puedo hacer. Porque Él determina mi vida. Entonces, lo primero es evaluar quiénes somos, vapor, la segunda, ¿quién es Dios? Él es el capitán de nuestro barco. Literalmente, COVID pasa y todos los planes del mundo se fueron por la ventana. Dios es soberano. Piensen en eso. Dios habla y las cosas son creadas. Entonces, consultemos con Dios. Dios, somos un vapor. So, nuestra vida es muy breve. Tú, Dios, tienes la razón. Tú, Dios, de ti viene la sabiduría. Entonces, consultar con Él. ¿Qué es lo que quieres? Dos formas. Leer la Biblia. Obviamente, ok, mis planes tienen que alinearse con la, la voluntad revelada de Dios, específicamente su reino, oración y comunidad también. So, eso es como nos estamos sometiendo a Dios y tomando el lugar que nos pertenece. Creados, creación, cortos. Buscamos a nuestro creador y lo consideramos él entonces esa es la forma que decimos si el señor quiere porque si hacemos nuestros planes de esa manera mañana nuestros planes pueden salir mal y oramos ayunamos hablamos y pedimos consejos y si salieron mal decimos sabes qué me sometí a dios y de una u otra manera aunque no lo pueda ver y salieron las cosas mal dios me está guiando ah, José jose es un ejemplo en el antiguo testamento no a I mí, mean, ¿qué planes? De aquí, para él creía que iba a hacer y deshacer con su familia y después, ¡zas! Lo venden en Egipto, tiene un montón de problemas, pero si estamos sometidos a la voluntad de Dios, inclusive en esas tormentas podemos decir, no sé cómo ni qué, pero estoy siguiendo la voluntad de Dios porque estoy sometido a Él. Entonces, ya para, para aterrizarle un poquito. Y movernos al, al tiempo de, de, de discusión. Para planear, consideramos quiénes somos. ¿Quién es Dios? Y también, entonces ahora si sí sabemos eso. ¿Cuáles deberían de ser nuestras prioridades? Simples, las que nos dijo Jesucristo. Nuestro día, nuestras actividades deberían de contestar dos preguntas. ¿Cómo me ayuda a esto a amar más a Dios? Ese, ese proyecto que estoy buscando, esa persona con la que estoy hablando, esa tarea que voy a hacer, ¿cómo me ayuda a amar más a Dios? La segunda, ¿cómo me ayuda a amar más a mi prójimo? Comenzando con los de la iglesia y hacia afuera en el mundo. Las prioridades de Dios son amar a personas y amarlo a él. So, nuestra planificación tiene que considerar eso porque le pertenecemos a él. Estamos en una temporada donde hemos aprendido que nuestra vida es un vapor por muchas razones. Es muy duro. Hemos, hemos perdido a muchas personas a nuestro alrededor. Personas que esperábamos que estuvieran aquí y ahora ya no. Estamos encerrados muchas veces. No como lo planeábamos. Pero también mucho de esto nos ha mostrado que anhelamos lo temporal. Y tal vez buscábamos nuestras riquezas en este tiempo. Pero la buena noticia es que Dios nos invita a ser ricos en Él. En Cristo tenemos toda la riqueza disponible ya. Y Dios nos invita al verdadero trabajo, a la verdadera productividad y planificación, que es buscar su reino, porque eso es eterno. Entonces, mañana cuando planees, prepares tu cafecito, tu té y tu agua, porque somos llamados a hacerlo, ¿no? A planificar, a preparar los caballos, Imagínate y piensa que Dios está ahí sentado contigo, porque si sí lo está, tiene su Espíritu Santo dentro de nosotros y busca cómo darle prioridad a amar a Dios y amar a otros. Porque si podemos hacer esto independientemente de qué pase durante el día, podemos confiar que estamos sometidos a la voluntad de Dios y estamos diciendo, si Dios quiere.